0: Saya Bunga dari kembali sebagai host uh, acara online discussion ini. Uh, kita juga udah ada Mas Donald ya, Mas Donald Mano. Mungkin uh, bisa langsung dimulai ya sama Mas Donald. Gimana Mas? Oke. Okay.
1: Kita bisa mulai.
0: Sudah. sudah. Gimana?
1: Jadi, jadi, gimana sore hari ini kabar teman-teman semua? Baik-baik? Baik. Ya, enggak. <gibicon> ya, nggak bisa dikedengeran ya. Eh.
0: Bisa Mas Donat kalau, <ıtétais> ya, ya bener ya, nggak bisa kedengeran kalau di sini. Saya punya dulu ya, yeah. <el unattain language> yang itu. saya silakan mas, mas Donat lanjut.
1: Semoga semua dalam keadaan baik-baik kita mau ngobrol-ngobrol ini. Terima kasih sama, sama kembali yang udah, apa namanya, udah inisiasi untuk mengadakan acara ini. Bagus sih, jadi kita juga yang di rumah juga nggak terlalu bosen. Kalau yang bosen, tapi jujur saya juga belakangan ini justru di rumah pikirnya Jadi sedikit santai, kenyataannya malah nggak santai juga nih, gitu ya. Kebetulan juga juga ya kita bilanglah kayak kayak klien gitu ya, itu juga ya kita perlu bantu. Saya saya perlu bantu klien-klien juga di masa-masa sekarang gimana supaya bisnisnya bisa bisa survive supaya segala sesuatunya bisa ya istilah yang saya pakai itu adalah namanya damage controlnya ya. Kita mengontrol kerusakan kerusakan yang sudah terjadi karena e, situasi adanya covid 19 ini ya, ya yang yang mematahkan ya mematahkan roda perekonomian jadi kita juga jadi pusing gitu nah di sini saya boleh nggak teman-teman teks gitu di chatnya teman-teman ininya usahanya apa aja sih jadi boleh sharing tuh di chatnya nanti saya mau bacain ada usaha apa nih usaha mungkin punya warung atau punya laundry atau punya apa yang yang udah sudah terganggu gitu ya yang udah terganggu dengan kasus ini supaya nanti kita bisa diskusi berdasarkan ini namanya berdasarkan kasus-kasus uh, yang ada di sama teman-teman kita bisa saling-saling saling support gitu. Nah, sambil tunggu pertanyaan kapan ya bunga ya kita minggu lalu kali ya kita nggak sempat ngobrol-ngobrol gitu ya, sempat ya, ngobrol-ngobrol kan. apa namanya di insta apa namanya di Instagram Live ya itu ada yang pernah ini nggak yang sempat non, nonton nggak nih di situ jadi dari pengalaman bukan pengalaman sebenarnya ya cuman ya dari satu bulan tiga minggu belakangan lah itu ya karena banyak. membantu klien juga handle-handle klien dari sisi marketingnya apa yang mesti dilakukan, dari sisi bisnis apa yang mesti dikerjakan gitu ya. Itu jadi kita apa namanya? Jadi e, di situ kita putar otak sama-sama tim kita mengevaluasi kita lihat apa yang kita bisa kerjain dilihat dari kondisi market, dari kondisi pasar. Nah, jadi ya pengalaman 3 4 minggu belakangan inilah yang saya bilang jadi pengalaman gitu. Karena kan belum pernah ada ya yang ngalamin ini semua gitu ya. Nah di sini ada uh, Dian Dewi lestari, saya ada warung nasi katanya ya. Kalau Dian terus di sini ada Philip Yusenda, saya pedagang mainan. Terus di sini ada juga siapa nih, nggak ada namanya toko di bidang fashion retail di area seminyak. Dampaknya berasa sekali. Iya sih memang karena apa namanya uh, semua usaha yang berhubungan uh, ke turis gitu ya itu itu akan akan uh, yang kena dampaknya. Pertama kali, kalau begitu turisnya hilang gitu ya Nah jadi, pertama-pertama, eh, jadi supaya nanti kita bisa masuk, bisa sharing Ini Meliana Meli, Cooking Class Activity for Kids Ini kayaknya bisa jadi bagus nih, Cooking Class Activity Kids Langsung aja sarannya bikin kelas online ya, Yang anak-anak lagi di rumah, <gitu>, gitu ya kan Supaya ibunya, kayak istri saya juga bisa sambil kerja juga anaknya Ada aktivitas ya Bisa dibikin kelas online itu langsung untuk si Meliana, Meliana Melly Anak-anak ya, yang gampang-gampang gitu Oke, saya balik balik dulu, uh, apa namanya Saya jasa dog walking dan training nah, Keren gitu ya, seru-seru Iya, sebelum nanti sambil, sambil saya baca gitu ya Jadi pertama yang kita mesti ingat ad, adalah pertama Saya selalu meng, meng, mengatakan kita harus mendasarkan segala sesuatu Dalam kondisi sekarang ini ya, kita harus mendasarkan itu kepada yang namanya empati. Dalam pengertian gini, semua orang memang terkena dampaknya bisnis kita. ya Mungkin nggak semua orang punya tabungan atau punya dana darurat gitu ya. Tapi yang kita harus sikapi di sini juga adalah jangan sampai kita mau egois untuk menyelamatkan diri, tapi membawa dampak baik psikologi maupun dampak moral, pada orang lain. Wah, harus susah-susah kita, itu cari duit, itu jualan. Nah, itu pentingnya empati di sana untuk marketing kita. Ya. Dan teman-teman juga mesti uh, ingat bahwa marketing itu bukan jualan. Ya, jadi marketing is not sales. Marketing itu berbicara mengenai menunjukkan siapa Anda gitu kan? Siapa diri Anda, siapa usaha apa usaha Anda, apa yang mau dikenal oleh orang gitu ya. Itulah marketing. Nah, di saat-saat seperti ini ya kita mau bahas aja topiknya gimana kita melakukan marketing di masa-masa yang sulit seperti ini di satu sisi memang ini kesempatan yang baik kalau buat saya kenapa tidak semua apa ya tidak semua uh, bisnis itu mau bermarketing di masa-masa yang sulit dan uh, notabene biasanya bisnis-bisnis yang secara finansial mereka itu cukup kuat sehingga Mereka itu bisa masuk ke tahap namanya standby atau apa namanya hibernasi 2-3 bulan itu tidak mas uh, tidak masalah ya itu, itu enggak nggak apa enggak buat mereka marketing ya lebaran adalah kita emang hibernasi kita tutup usaha kita kita pause dulu nanti kalau udah bisa kembali kita comeback lagi gitu ini juga kabar bagus kenapa sehingga me, apa ya dalam dalam tanah kutip, saingan saingannya di level itu udah jadi berkurang, gitu kan biasanya kan big player, gitu wah lumayan nih big player udah ber, berkurang, gitu ya satu layer kabar baik buat kita yang UKM. Nah kemudian dari sisi marketing di masa sulit kita juga mesti beremp apa mesti melihat ada yang 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 tadi saya bilang empati itu ya kita mesti berpikir juga bagaimana kita memarketingkan diri supaya kita mempunyai satu relasi dalam Tanda petik gitu ya, bahwa kita bermarketing sependeritaan senasib. Gitu kira kira. Paham ya? nontonnya kayak gini, uh, kayak jualan masker ya. Ya di sini mungkin nggak ada yang kayak gitu, mudah-mudahan nggak ada. Mereka jualan masker, mereka naikin harganya, nah, ini kan nggak ada empatinya. Mereka bermarketing emang untuk jualan, menyediakan alat kesehatan, menyediakan solusi cuman nakin harga nggak ada empatinya atau malah barang-barang yang enggak seharusnya dijual ke masyarakat umum gitu, seperti kita seperti alkohol swipe seperti apa ya baju-baju apa apd alat pelindung diri nah itu empatinya enggak nggak ada nah itu harus kita kesampingkannya jadi kita eh, apa namanya eh, bisa berbalik untuk sadar oh ya kita menempatkan diri sebagai bagian dari society dari masyarakat Kita berempati, oke? Okay? Itu dulu yang mesti ditangkep. Nah, kemudian sekarang berbicara mengenai marketingnya sendiri. Ya kan, teman-teman juga harus uh, kembali paham bahwa marketing itu bukan berbicara mengenai promosi, marketing itu bukan berbicara mengenai diskon atau cashback aja, marketing itu bukan berbicara mengenai upload konten yang bagus, marketing itu bukan berbicara, hai masyarakat, belilah produk saya, gitu ya. Mempengaruhi marketing itu basically bukan itu. Karena marketing itu kita menciptakan. Kita itu jual marketing adalah kita menciptakan. Nah, itu dia, ingat. Menciptakan opini di market di audiens yang menjadi target kita, opini tentang kita. Nah, itu dia. Opini tentang kita menurut mereka, tapi kita kita bikin, kita buat. Nah, itu yang namanya marketing. Paham ya? Atau saya ulang pelan-pelan. Jadi begini Marketing adalah usaha kita menciptakan opini di masyarakat, opini di publik, ya, opini di target market kita, opini mengenai kita, tapi kita yang mengarahkan. Itulah sebenarnya marketing di sana. Nah, jadi di masa sulit ini, kita harus uh, berbicara seperti itu. gitu ya. The Fashion Baby Kids di sini, ada saya jasa publisher. Ya, Macam-macam seru juga nih, saya kafe di kerobokan udah tutup jadinya. Ya, udah ya. lanjut biar ya, saya nggak lupa udah sampai di mana gitu. Oke, okay. nah udah sekarang kita dalam sisi marketingnya teman-teman udah paham nih ya. Oke, okay. sekarang kita melihat masyarakat e, di masa sekarang itu masyarakat sangat amat memilih apa yang mau dia beli ya, apa yang mau dia belanjakan gitu. Karena kalau dulu mungkin dengan apa namanya kondisi yang normal. Dia bisa lebih fleksibel, dia bisa lebih cair, gitu ya. Maksudnya gini, sekarang dia memilih apa yang penting buat dia. Nah, teman-teman, kalau udah pernah dengar istilahnya, istilah keren, gitu ya. Ada yang namanya candy, ada yang namanya vitamin, vitamin, ya. Ada yang namanya painkiller. Nah, ini kategori produk dari sisi kacamata customer. Nah, ini kita mesti pahamin ya, kita ngomong marketing dan. membentuk opini-nya, kita punya audiens, kita punya customer. Nah mereka melihat produk tuh ada tiga kategori kategori gitu ya. Yang pertama itu yang paling di atas itu namanya candy atau permen atau snack ya cemilan gitu. Mereka senang dengan ini, mereka suka, mereka tertarik. Tapi dalam keadaan yang semakin ketat, mereka, orang udah nggak tertarik lagi kalau melihat konten-konten marketing. -konten atau aktivitas yang kita kerjakan itu hanya sebatas kita menawarkan permen buat mereka gitu idenya dapat ya mereka itu aduh nggak nggak sekarang ini mesti nyerit nah atau nah, enggak, sekarang apa yang utama sehingga di mata customer di mata market itu yang namanya kategori produk masuk ke permen nah itu dia itu sudah tidak menjadi prioritas Sehingga kalau kita mau bikin usaha-usaha marketing kegiatan aktivitas di sana itu nanti kurang tepat jadinya. Jatuhnya nanti ke sana enggak akan berempati, ya. Nah, kemudian kita tadi berbicara yang kedua itu mengenai vitamin. Vitamin jauh lebih penting daripada permen ya, daripada candy. Dan orang senang uh, me, apa ya, me, 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 membeli sesuatu sifatnya vitamin karena membuat dia jadi lebih sehat, ya. Ini analoginya gitu ya, membuat dia mungkin jadi lebih ceria gitu ya. Nah, itu ada produk-produk juga yang sehari-hari yang kategorinya masuknya ke vitamin ini gitu. Paham ya? Oke. Okay. Nah, tapi dengan masa yang makin sulit gitu ya, jalan. Nah, beberapa uh, golongan masyarakat ini target market itu akan semakin selektif juga. Ada yang masih bisa beli produk-produk vitamin, ada yang masih nggak bisa. Ada yang udah nggak bisa. Apa yang saya maksud? Nggak nggak jadilah kita hemat dulu. Karena kalau nggak makan vitamin, eh, vitamin kita nggak nggak sangsara kok gitu ya. Atau mungkin nggak meninggal, nggak mati. Ya udah. Nah dilupakan. Nah, jadi produk-produk atau marketing yang kita mau lakukan, tapi itu sifatnya sebagai marketing soalnya sebagai vitamin atau suplemen. Nah suplemen tuh ya itu jadi mulai setengah-setengah nah. Ada yang perlu, ada yang nggak. kita turun ke yang ketiga yang paling dalam kalau buat saya itu namanya pain killer gambarannya gini analoginya kalau orang udah kesakitan dia akan perlu pain killer gitu ya jadi apapun dilaksanakan contohnya kan kayak sekarang misalnya di era corona itu minum jeruk mesti sama kulit kulitnya kan karena udah dapat penelitian dari IPB kalau masalahnya dari UI memang khasiatnya bagus nah itu kan menjadi pain killer gitu maksudnya gini Wah, saya tidak mau terkena corona karena saya tidak mau menularkan keluarga saya. Mau nggak mau, akhirnya dia uh, mulai minum jus apa jeruk berserta kulitnya yang tadinya mungkin malah dia nggak suka. Nah, produk-produk yang masuk kategori painkiller inilah yang bisa uh, kita terus tawarkan dan bisa mendapatkan kesempatan untuk uh, bertransaksi. atau kesempatan untuk mendapatkan hasil lebih besar daripada produk-produk yang kategorinya tadi analoginya subpermen dan permen itu paham? Oke saya sambil sambil baca dulu di sini karena kita mau diskusi ya kafe nah, hasil udah tutup mungkin tutup karena dia merasa oh kafenya ini candy kok gitu ya jadi udah nggak usah kemudian eh, banyak juga kuliner Terus saya mantan web prog programmer baru merintis usaha print Wah, ini jadi topik lain lagi nih Ecoprint-nya ya. Oke, okay. nah jadi ini Benny Beni Tempe. <laughs> Beni tempe. Eh, tempe itu makanan favorit saya loh. Proteinnya tinggi, bagus. Tolong di studi kasus dong misalnya membangun opini masyarakat dan empati ke mereka gimana. ah ini dia nih. Nyambungnya ke situ nih. Oke, okay, nyambungnya. Seru nih. <tuh> Gini, setelah kita mengerti empati tadi, setelah kita mengerti tadi ada yang permen, ya, apa namanya vitamin, nama painkiller ini, itu kita gabungkan ini dua peng pengertian disitulah kita bisa melakukan sebuah tindakan marketing yang berempati sesuai dengan uh, keadaan sekarang itu, ya. Jadi gini, misalnya tadi kalau tadi saya ingat ya, ada yang apa cooking class buat anak-anak ya, nah, saya coba scrolling ke atas siapa tadi namanya ibu Meliana, Meli, mbak Meliana, Meli, cooking class activity itu itu kan adalah kalau saya boleh bilang ya itu benar-benar mungkin masuk kategori candy ya, jadi snack undapan itu benar-benar mungkin pilihan bukan nomor satu, nomor dua gitu, ya kan? Karena yang penting anak ke sekolah, yang penting anaknya mungkin les matematika dulu kalau ada budget lebih. Ada waktu lebih putus-putus pak suaranya Aduh, Ini saya coba cek Semoga udah nggak putus-putus ya Saya mungkin uh, lebih pelan-pelan ya Jadi balik gitu ya Kan kalau booking class activity for kids itu Kalau di keadaan normal gitu Itu kan uh, pilihan bukan nomor satu, non nomor dua Contohnya kan gitu Yang penting anak saya sekolah dulu per Pertama Terus kedua yang penting dia les, mungkin les matematika. Oh nanti kalau sudah ada, nah, itu ya. Kalau sudah ada waktu lebih atau dana lebih, mungkin saya akan ikutkan dia cooking class. Ini gambaran saya gitu ya, memberi contoh. Nah bagaimana kita bawa ini ke ranah sekarang supaya marketing yang kita lakukan berempati? Oke kita pikirin ada produk, cooking class ada anak-anak. Anak-anak sekarang lagi di rumah. Orang tuanya juga lagi di rumah. Dalam hal ini saya pakai contoh ya, anak saya sama istri saya, saya masih uh, work from home uh, dengan 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 klien klien gitu. Dan sekarang semua semakin repot karena gimana bisa bikin mereka semakin minim kerusakannya. Kemudian istri saya juga 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 bekerja bareng saya menghandle operasional. Nah kan anak ini jadi waktunya bingung. Kalau dia sudah offline, nggak online dengan sekolahnya. Masa iya nonton Netflix mulu? Masa iya nonton YouTube Kids mulu? Sedangkan mau main ke rumah, eh, main keluar juga nggak bisa anak-anak di komplek, karena kita sedang social distancing. ah ini kan menjadi pain. Nah, nangkep ya, ini menjadi pain. Buat kami, kami berharap adanya suatu aktivitas buat anak kami. Nah, jadi saat nanti untuk cooking class ini ditawarkan, Itu akan menjadi painkiller buat kami Eh, dia bisa ada apa waktunya untuk belajar masak. Nah, itu idenya dari sisi painkillernya. Oke, okay? dapat ya? Nah, sekarang kita mesti menge-adjust. Apapun nanti bisnisnya, kita mesti menge-adjust. Kita tidak bisa lagi menawarkan hanya plain gitu. Plain, oh, apa namanya, uh, booking class buat anak-anak. Gitu. Tapi kita mesti mengganti gaya bahasa kita. kita mesti meng-adjust, kita punya gaya komunikasi konten materi komunikasinya menjadi pain killer itu ya menjadi solusi menjadi apa namanya uh, uh, jawaban untuk masalah orang jadi kira-kira menurut saya dirubah dirubah seperti ini contohnya saat anak-an dalam kondisi sekarang kami sangat mengerti gitu misalnya ya ibu dan bapak di rumah mungkin juga sibuk atau mungkin dalam sisi kontranya bingung lagi mau ngapain untuk anaknya aktivitas kami menawarkan sebuah kegiatan yang mudah yang dapat diikuti oleh anak manapun umur sekian dengan perlengkapan peralatan peralatan yang mudah yang anda bisa temukan di rumah oke okay? nah ini kan jadi oh daripada cuma sekedar ikutan cooking class kids itu itu perlu dijelaskan Memang ide ini sepertinya gampang. Ini yang saya alamin di 2-3 minggu belakangan. Ide-nya sepertinya gampang. Cuma namanya orang dalam kondisi sekarang ditawarin, kadang-kadang sebagian besar dia nggak punya ide berpikiran seperti itu. Nah, kita mesti merubah gaya bahasanya. Nah, berhubungan sama merubah gaya bahasa, dalam banyak kasus, itu merubah kita punya uh, produk yang ditawarkan packagingnya maupun jenis-jenis produknya, paham ya? Mungkin tadinya cooking class-nya ini itu berbicara mengenai cooking class yang benar-benar untuk anak-anak lumayan proper gitu ya. Nah sekarang kan mau belanja bahan baku keluar sulit, perlengkapan di rumah mungkin nggak semua punya. Nah tugasnya adalah meredesain, kreativitas ya, meredesain itu dia, meredesain. Apa yang bisa ketawarkan, yang bisa dikerjakan e, orang dengan mudah di rumahnya? Kreativitas. Nah, di sini kita menunjukkan empati kita, dan di sini empati kita, we put the empati idea itu menjadi action. Sehingga kita menjadi orang yang berempati, bukan sekadar sok berempati. Dengan kita mengeja semua supaya lebih mudah dikerjakan dalam contoh ini, di situlah bentuk empati kita. Sehingga orang merasakan tadinya kalau cuman approach-nya anak, apa namanya, e, belajar masak buat anak, aduh repot lah, gitu ya. Tapi pas, pas di-approach, dilihat, oh mu, mu, apa, mudah, hanya dengan menggunakan misalnya roti tawar, mentega, dan coklat butir. Nah, cuman nanti kan bisa di-approach menjadi hal Karena apa? Ingat, painkiller. Tujuannya hanya menghilangkan rasa sakit. Dalam hal-hal ini, Tujuannya bukan supaya si anak jadi bisa masak, enggak, dia ya kan tujuannya hanya sekedar untuk anaknya punya aktivitas yang positif. Jadi dia bukan jadi pinter masak akhirnya, cuma dia punya aktivitas yang dia belajar. Kalau di kelas sebenarnya mungkin dia dapat 10 poin ilmu baru, mungkin sih, cuma dia cuma dapat lima. Nah, itulah painkiller bedanya. Itu contoh yang yang bisa saya kasih dalam contoh hal ini. Saya harap. teman-teman dapat dapat idenya ya. Jadi ayo coba dilihat. Ini saya uh, sharing ya. Jadi sekarang pertama yang dilihat adalah Anda punya customer. Gitu ya. Anda punya market, Anda punya audience. Apa sih yang menjadi painkiller mereka? itu Itu yang saya kerjakan. Kami buka sosial media kami beberapa klien yang memang, memang kami sedang ini kami sapa mereka di sosial medianya, kita lewat DM atau ada yang punya database email atau ada yang WhatsApp gitu kita, kita tanya bagaimana apa kabarnya apa yang bisa dibantu apa yang bisa dipenuhi kami lakukan kami mendengar dengan melakukan itu saja kita sudah berempati sebenarnya ih eh, di zaman-zaman kayak gini tiba-tiba kok brand ini usaha ini menyapa saya tanya apa kabar sehat apa semua apa yang saya butuhkan bisa bantu ya kan di situ sudah terjadi ini marketing ini marketing yang bagus saatnya saat kita ber, ber apa menyapa dengan tulus membantu orang di saat-saat yang sulit itu uh apa ya dalam banget gitulah ya, dapat orang ini diperhatiin. apa yang ditanya ada kebutuhan apa ada per, ada perlunya apa kira-kira seperti itu ya nah kemudian setelah audiensennya dapat informasinya dapat kita masuk kita lihat dari kebutuhan ini dengan kita punya bisnis ini apa yang kita bisa sambungkan oke okay? itu Nah, kalau memang ada yang bisa, kayak contohnya tadi, apa untuk anak-anak belajar rasa tinggal di sedikit bisa, ini kan udah bisa jadi marketing, yang nanti memang arah akhirnya ke sales lagi gitu ya, supaya terjadinya transaksi yang baik lagi. Nah, sekarang ada beberapa hal, contohnya mungkin teman-teman, saya ada kebutuhannya nih dari, saya sudah dapat, cuman produk saya nggak ada yang bisa nyambung. Langkah berikutnya adalah, coba teman-teman lihat bahan bakunya, atau resources-nya, ingredients-nya ada apa. Kemarin saya berbicara dengan salah satu teman saya gitu ya, dia juga usaha rumah UKM gitu, dia uh, ada produknya dia jualnya susu almond, saya gak tahu nih, adik ikutan di acara sini enggak ya, ya, dia produknya susu almond gitu, dia ya, jual. Lalu dia bilang, bahwa susu almond ini dalam kondisi sekarang sulit nih, karena kan susu almond itu adalah bukan painkiller ya, dalam sehari hari itu kan produk yang mungkin kategorinya di vitamin gitu. Terus saya terus saya bilang, "Pak, punya bahan-bahan apa lagi sih biasanya di, di dapur produksinya, Pak?" gitu. Terus dia sebutin ada ada aduh saya lupa tuh istilah, istilah-istilah makanan. Pokoknya ternyata bahan-bahan ini itu bisa menjadi oatmeal. Ah, gitu ya. Padahal dia enggak jualan oatmeal, tuh bisa dimodifikasi jadi oatmeal. Sementara oatmeal ini bisa menjadi produk sarapan untuk memang orang-orang yang di Bali banyak sarapannya itu oatmeal. nah jadi modifikasi produk seperti ini berdasarkan apa yang bahan bahan yang apa bahan baku yang kita punya juga sebuah langkah yang saya rasa harus kita tempuh gitu mungkin ada yang bertanya gini tapi kan itu hal yang nggak biasa ya kalau saya mesti mesti bikin kayak gitu apa iya gitu kan nah saya bilang gini di masa-masa yang tidak biasa seperti sekarang ini kita dituntut dan sebaiknya melakukan hal-hal yang tidak biasa juga. Nah, paham ya teman-teman? Di situ saya bilang, saya bilang kreativitas, itu penting. Ya, di masa-masa seperti ini. Karena kalau teman-teman nanti mau googling gitu ya, banyak produk yang besar zaman sekarang, itu lahir di masa-masa tidak biasa. Kayak IBM misalnya kalau teman-teman tahu perusahaan komputer besar. IBM lahir itu di zaman-zamannya perang dunia. gitu ya dengan ada ide itu mudah kita bikin yang nggak biasa karena ada keperluan ini tapi karena dia melakukan itu ada kreativitasnya akhirnya perusahaan itu bisa terus berkembang sampai sekarang di perusahaan yang yang apa yang skalanya besar untuk contohnya atau bahasa Indonesia nya kalau saya simpulin the power of kepepet <laughs> ya enggak the power of kepepet gitu, itu yang saya bilang kepepet kita jadi pinter kita jadi ngerti ya itu mudah-mudahan tadi bisa menjawab Pertanyaannya si Mas Beni Tempe, gitu ya. Nanti saya sambil pelan-pelan kita, dis kita diskusi. Bang Don sendiri, marketing ini bisnisnya selain lewat email, apa lagi? Oke. Okay. Saya sedang kasih contoh yang saya kerjain, yang mudah-mudahan bisa jadi gini. Saya ini bisnis utamanya adalah, pertama ya, itu kita ngomongin sekarang belakang-belakang aja ya. Sekarang kita perlu adanya income, benar ya? Nah. Jadi bisnis saya yang income-nya, istilahnya uh, uh, apa namanya revenue streamnya ya, apa itu, keran utamanya gitu yang bikin dapur kami ngebul itu adalah bisnis mengelola digital marketing dan sosial media klien-klien kami. Kalau saya bilang majikan-majikan saya, karena saya melayani mereka kan, ya mereka majikan saya gitu. Nah itu bisnisnya. Nah sehingga apa yang saya kerjakan? Uh, di awal-awal keadaan mulai sulit beberapa dari mereka udah banyak ya. Kan mereka ada yang kafe, mereka ada yang apa namanya toko, mereka ada yang villa, ada apalagi saya juga jadi, jadi ada yang hotel gitu, gitu ya kategori bis bisnisnya macam-macam. Nah kalau saya ya tidak memulai dengan empati, saya cuma pikir gini, ya jelas keadaan udah sulit, ya ya udahlah kalau memang klien memang udah mau Uh, tidak melanjutkan usaha saya karena usaha saya itu bukan kategori pain killer zaman sekarang di kondisi ini ngapain mereka bayar saya mengelola mereka punya digital marketing tapi kan mereka tidak bisa melakukan penjualan nih marketnya lagi collapse gitu justru saya tuh uh, bisnis saya tuh pilihan <tuh> pilihan pertama yang mereka untuk saving cost wah ini uh, jasanya pak donald ini kita stop dulu lah ya, karena kita nggak perlu mau jualan kemana Begitu gampang bisnis saya itu dicoret. Selesai. Mau ngomong apa? Iya nggak? Nah, tapi saya kan e, melihat bahwa saya perlu income-nya itu mungkin buat kalau buat kami kita punya tabungan, tapi kan buat tim di belakang saya. Ya, ah, tim web developer kami, tim content creator kami, tim traffic kami, tim copywriting kami, gitu ya, tim koresponden kami macam-macam lah. Mereka enggak semuanya siap, ada yang masih ada yang apa sambil magang gitu, gitu gimana nah di situ saya mulai ide ini ada sebenarnya kira-kira mulai 5 minggu yang lalu ya saya ingat itu di perteng di apa awal-awal Januari itu udah 5 minggu 6 minggu ya eh, Sorry, awal Februari mulai saya pikirin ya udahlah gitu ya tapi saya mendapatkan ide yang makin mau semakin kan so sore ini saya saya melihat empati kalau saya cuma berhenti gitu aja Saya tuh jadi kesannya gini, oh Pak Donald cuma mau melakukan bisnis kalau kondisi dalam keadaan baik-baik saja. Ah, empati saya nggak ada. Saya mulai berpikir mengeluarkan dari sisi uh, saya sebagai center uh, pemikiran, usaha saya, saya mulai memikirkan usaha klien saya. Gimana ya? Nah, itu empati. Lalu saya mulai ngobrol sama beberapa, nggak semua ya, karena kondisinya macam-macam. yang saya bisa bantu kan? saya mulai tanya apa yang saya bisa kerjakan. Nah, saya mulai ber, di sana itu empati yang kami kerjakan. Dan tadinya ada yang dia sudah mau masuk ke hibernasi aja udah mau tutup dulu. Cuman karena ada ide-ide ini awalnya gitu ya, Contoh yang saya ingat ada sebuah apa kafe uh, gitu di Sunset Road. di ujung Sunset Road, akhirnya dia bingung mau buka atau mau tutupnya, kayaknya udah gitu, terus kami kasih solo, apa kita bicara, saya berpikir keras apa yang bisa saya bantu, supaya dia terus buka. Karena kalau dia tutup, kasih yang karyawannya, empati lagi yang bekerja. Oh, gimana kalau kita fokus kepada food delivery? Nah, gitu. Itu di pertengahan Februari itu belum 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 ada yang ide-ide seperti itu, karena orang masih rada tenang, tapi dia udah mulai takut. Jadi kita coba bikin delivery. nah selama yang saya bilang tadi dilihat menunya apa sih yang bisa di delivery karena dia makanannya healthy food dan dia itu fresh sehingga sulit ternyata kalau untuk delivery Nah, gitu ya. kita berpikir saya sarankan mereka coba bikin di dapurnya ada apa akhirnya waktu itu mereka bikin kotak-kotak yang memang makanan-makanan yang bisa di delivery itu itu contohnya. nah jadi itu yang 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 saya kerjakan gitu. Dan ada yang lain juga nanti saya mau masuk ke poin berikutnya ya di, di, di topik ini ada juga di beberapa klien di beberapa klien yang memang saya mengerti setelah kita bantu pun mereka punya apa ya pendapatnya tuh benar-benar turunnya dropnya parah gitu ya mungkin sisa-sisa 40 gitu ya dropnya cukup cukup parah tapi saya juga nggak mau lepas kasihan itu bukan kasihan empati itu ya gimana ya. Lalu apa yang terjadi? Ini poin berikutnya yang saya juga ajak teman-teman untuk melakukan ini. Adalah saya mengurangi harga saya. ya Jasa saya harganya. Nah, ini saya mau mau bahas juga. Mungkin ini buat semua orang nggak, nggak mudah. Saya berpikir gini. Oke, okay, di angka berapa saya masih bisa eh, kasih harga baru ke dia selama masa sulit ini. Dan di harga itu, eh, tim saya itu masih bisa Bekerja dan dan survive juga. Yang saya hilangkan adalah variabel yang namanya profit atau keuntungan. Nah, Oke? Okay? Jadi saya juga berempati. Saya kerja di sana. kalau masa-masa seperti ini, terus saya mereka masih bayar saya full, terus saya masih mendapatkan profit, kayaknya nggak empati. Berbeda kalau dengan klien lain yang memang dari dia pun dia punya kemampuan ekonomi yang yang support, yang seperti itu mereka nggak masalah. Cuma dia ya nggak bisa. saya turunkan harga saya karena saya nggak mau egois saya punya apa namanya uh, tetap mengambil profit dari klien yang udah kesulitan dan saya sempat sharing ini ke beberapa teman ke beberapa usaha ternyata ini hal yang sul-sulberapa susah diterima dalam satu poin seperti ini lah kalau nggak ada profitnya saya makan apa gitu ya misalnya contohnya teman-teman di sini ada yang kuliner gitu ya jual makanan kalau saya nggak dapat profit Saya mesti dapat makan dari mana? Jadi uang yang saya dapat kalau jual makanan delivery, habisnya uangnya cuma buat beli bahan baku doang. Terus saya dapat apa? Nggak dapat profit. Nah ini yang saya bilang saatnya juga kita menambah ilmu. Ya kalau UKM banyak yang nggak, nggak, nggak ke arah sini. Poinnya ini. Seringkali UKM itu mendapatkan, menghidupi dia sebagai pemilik itu dari profit. Nah kalau kita bicara mengenai finansial yang benar, saya nggak ahli ilmu ya yang saya, saya lakukan. adalah kami kalau UKM kami menggaji diri kami sendiri jadi ada poin gaji yang masuk ke ke, ke variabel operasional nah jadi saat seperti ini kalau di usaha uh, saya itu yang saya hilangkan margin profitnya teman saya masih mendapatkan karena saya ada level di sana ada salary saya menggaji diri saya sendiri karena saya sudah sudah cukup puas ngalamin yang namanya kegagalan usaha atau masa-masa sulit gitu ya, ditipu orang, di macem macam dan saya ngeliat ini poin yang bagus gitu ya, bahwa saya bisa penggaji di bisnis saya, supaya margin-margin profit ini dalam keadaan tertentu bisa kita alihkan buat yang lain. Saya belajar ini beberapa kali dalam kehidupan pribadi saya dan bisnis saya. Nah, ide ini teman-teman juga bisa pakai. Jadi mungkin sekarang belum pakai konsep itu, oke, okay, kalau emang saya mau jual makanan, saya contoh makanan ya, karena gampang. Oke, okay, kalau untuk paket A, ada nasi campur, Oh, ini kosnya misalnya sekian. Nah, dari kos sekian, saya mau menggaji diri saya karena saya udah nyiapin semua harganya sekian. Nah, ini semua jadi harga jual. Gitu. Teman-teman dapat idenya ya. Paham ya. Inilah kadang-kadang kendalanya kalau kita, gini saya nggak tahu, muka-mukanya lagi ngantuk atau muka-mukanya lagi bingung dengan apa saya ngomrol gitu ya. <laughs> Aduh, gitu. ya jadi itu yang saya bisa 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 secara 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 guidancenya memang tidak semua usaha memang tidak semua bisnis itu bisa bisa kita melakukan seperti itu contohnya bisnis yang seperti travel itu ya bisnis yang seperti travel itu ya udah mau nggak ada mau nggak mau memang dia udah harus dihibernasi nggak ada yang bisa dikerjakan lagi nggak mungkin orang traveling jalan sekarang ya dihibernasi Nah kalau teman-teman perhatikan, tadi tadi saya untuk yang kasus, untuk yang kategori ini, saya pakai kata-kata hibernasi ya. Hibernasi. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya itu apa, eh, bahasa Indonesianya. Ya. Nah, hibern hibernasi eh, kayak gini, dia tidak sepenuhnya mati. Iya gitu ya, bukan perusahaannya bangkrut, bukan guru tikar, tapi dia hibernasi. Dia masih bernafas, saat yang nanti udah bisa kembali hidup dia akan hidupnya yang hibernasi. Nah, di poin hibernasi ini satu kata yang saya mau sharing juga adalah namanya uh, mempunyai harapan. Paham ya? Harapan, hope. Itu saya mau terjemahkan ke dalam marketing seperti ini. Anda harus punya hope bahwa keadaan akan balik dan kita akan kembali berusaha berbisnis seperti biasanya. Oke. Okay? Nah, dengan adanya harapan, itu yang kedua harus lahir. Buat saya adalah namanya kerajinan, ya, rajin. Apa yang saya maksud? Kita mesti tetap melakukan sesuatu, harus tetap bernafas. Hibernasi itu tidur, tapi dia masih terus napas, ya. Napas itu harus rajin. Kita harus terus lakukan usahanya. Dapat dulu poin-poinnya, apa yang saya maksud di sini? Kalau seperti uh, jasa travel gitu ya, uh, itu ya, atau mungkin bookingan hotel, penginapan yang udah nggak jalan sama sekali, jangan dimatikan, tapi hibernasi nafas. Apa yang saya bilang nafas di sini dalam poin marketing, lakukanlah aktivitas-aktivitas pertama yang masih teman-teman bisa kerjakan adalah berbicara, membuka komunikasi dengan semua klien-klien Anda. Yang Pernah menjadi klien Anda Ataupun yang akan menjadi sinilah saatnya, rajin Ini nafas yang kita lakukan Ini oksigen yang kita bawa ke masa hibernasi Usaha kita, berbicara Apa yang kita bicarakan Selain empati tadi bertanya apa kabar Kita bertanya Misalnya seperti ini Nanti kalau Usaha-usaha, apa namanya Semua sudah kembali normal Ini untuk contoh aja ya e, Ibu, ada rencana mau seperti apa untuk jalan-jalannya, untuk travelingnya, ya. Nah ini memberikan kita oksigen lagi. Ada database masuk, ada informasi masuk. Ini sekaligus kalau di marketing bilangnya namanya survei pasar. Apa yang pasar perlukan? Apa yang pasar apa yang pasar mau? Eh nah, gitu ya. Ini si Benny Tempe bilang banyak waktu juga untuk R&D. Ya betul betul betul. Dan ini kita bisa kerjakan Hiber, hibernasi. Yang, yang kedua di saat kebakaran masih kita ber, bernafas kita kembali melihat apa yang kita yang yang kita punya. Pertama biasanya saya harus tekankan eh, yang saya utamakan adalah tim ya timnya. Kalau memang udah bisa itu saya selalu bersarankan sama teman-teman hindari -teman, kata-kata uh, PHK tapi lebih baik uh, ambil cuti gitu ya. Sekarang semua udah pakai istilah itu kan, awal-awal belum. Ya, cuti aja. Karena nanti pasti Anda kembali lagi, gitu ya. Jadi mereka juga enggak stres. Lihat, kemudian dari tim yang ada, dari tim yang ada ditanya, ya, idenya apa di masa hibernasi ini, terus ada klien-klien yang kasih inputan ini, apa yang kita bisa kerjakan. Di sini saatnya melibatkan tim, untuk mungkin saat ini teman-teman yang belum pernah melibatkan tim sebegitu dalamnya. Saran saya juga jangan anda remeh tim kita. Dia cuma bagian uh, driver kok, dia cuma... Uh, di masa-masa seperti ini ide seperti apapun kita perlukan. Ini kata-kata namanya inovasi ya. Mungkin dalam masa-masa normal banyak inovasi atau ide-ide itu yang tenggelam tergilas dengan kesibukan kita ya dengan operasional. Nah, ini saatnya hibernasi ini nafas oksigen yang kita ambil adalah inovasi-inovasi. Ya, inovasi dikeluarkan. Apa yang kita perlu evalu evaluasi? Ngomong berbicara Muhammad driver apa yang kita perlu evaluasi di sini saatnya. Inilah masa-masa hibernasi yang kita perlu kerjakan. Loh, kan nggak ada hubungan sama marketing. Ingat, marketingnya mungkin sekarang nggak kita laksanakan. Cuma kita udah banyak konten-konten yang kita perlu rapikan, yang kita perlu evaluasi, yang perlu kita upgrade di bisnis kita. Saat nanti saatnya mulai naik lagi, kita udah punya konten-konten segar, kita bisa masukkan ke dalam aktivitas marketing kita. Ya, ini yang saya bilang. Jadi, yang namanya keraji, apa yang saya bisa bilang di masa hibernasi ini, hope itu harus ada. Hope, Anda lihat. Okay. Dan ingat, saat manusia dikurung seperti ini dalam nanda kutipnya, saat keadaan nanti kembali nor normal, ada sebu sebuah golongan masyarakat yang memang mereka penyelamat, ya karena mereka punya uh, finansial yang lebih. Justru mereka-mereka ini adalah orang-orang yang harus, ngomong marketing nih ya, kita targetkan sekarang-sekarang ini. Saat nanti saatnya udah mulai rebound, sudah mulai balik lagi gimana dari sekarang kalau bisa kita sudah melakukan aktivitas, aktivitas marketing yang income mereka. Ya, jadi mereka jangan nah, ngapain ya? Ah, marketing mar, marketing di saat yang sulit adalah ini yang kita kerjakan dari sekarang kita tap in dengan mereka. Marketing apa yang kita mesti bisa bikin kita siapkan. Ada satu contoh kasus menarik teman saya dia dia ada apa namanya jasa dia jasanya itu apa namanya uh, apa jasa bersihin apa namanya sorry service untuk apa namanya bersihin uh, properti villa sih hilang itu istilahnya gitu ya. Jadi dia udah bikin uh, ini karena kan banyak yang berhenti ya diputus kontraknya diputus kontraknya. Dia, dia sempat hancur banget. Musuh gimana? Setelah kita bahas, gitu ya. kita bahas-bahas. Oke, okay, kan kita hitung nih. Oke, okay, katakan ini paling lama 3-4 bulan. Jadi uh, waktu itu kan kita, kita hitung April, Mei, Juni. Oh, kita lihat Juli. Apa yang dia kerjakan? Akhirnya dia punya hope. Dia bikin proposal marketing. Untuk, apa namanya, kalau yang mau sign kontrak dari sekarang buat pelayanan kebersihan properti villanya untuk penginapan gitu ya. untuk vila vilanya untuk uh, periode Juli sampai Agustus saya akan memberikan diskon waktu itu kita bicara kalau enggak salah di 4, 4, 40%. Ya. Jadi dia berpikir dengan hope ke, ke depan. Nah, yang pemilik-pemilik villa ini gitu ya. Mereka juga orang-orang yang pengen bisnisnya running buat mereka ini pain killer. Wah, iya ya. Saat baru bisnisnya balik kalau gua harus bayar full layanan-layanan kebersihan ini dengan harga full mungkin tamunya baru naik sulit juga. Tapi ini kesempatan baik. Nah, gitu ya. Dia kasih saya diskon cukup bagus di awal kalau saya mau sign kontraknya sekarang. Nah, dengan ide seperti ini saat hibernasinya dia namanya secara uang yang masuk mungkin belum ada, tapi hot-nya udah kelihatan karena udah ada beberapa kontrak yang air ditandatangani. Nanti begitu ini mulai di bulan Juli pertengahan kalau nggak enggak salah, kalau udah mulai nanti kami akan jalankan. Nah, gitu ya. Kami akan jalankan dengan harga sekian. Dia dapat tuh deal-deal kontrak. Memang uangnya belum masuk teman udah ada harapan. Ini yang saya bilang marketing setelah apa? Setelah teman saya ini benar-benar memperhatikan klien-klien kliennya, malah ada produk kedua yang dia bisa bikin sekarang yang ada cash di tangan lumayan gitu ya. Ya apa? Ya apa yang tadinya mungkin maintenance-nya saat apa? seminggu bisa lima kali gitu ya. Sekarang ditawarkan kan Bapak kalau vilanya tutup terus, ya, selama 2-3 bulan kan kotor. Nah dia bikin paket-paket yang datang sebulan dua kali. Dengan harga yang masuk akal, dia dibayar, dia dapat uang. Bayangin. Jadi gini, usahanya dia enggak mati-mati amat, tenaga kerjanya juga seneng sekalipun, ya zaman sekarang gitu ya, yang penting ada income masih lumayan. Jadi ingat, ini semua awal dari empati. Saat kita nggak egois dengan bisnis kita. Kita mikir klien kita. Painkiller apa yang bisa kita siapkan buat mereka? Nah di situlah kreativitasnya itu bisa muncul. Ya itu yang saya bisa sharing. Ini chatnya udah banyak yang masuk. Ya kita saya coba coba baca pelan-pelan mungkin ada yang ada yang kelewatan di sini. Saya saya minum dulu boleh ya?
0: Boleh mas minum dulu dari tadi.
1: Iya, oke. Uh, ini nanti ini ini ada menarik ya dari Beni mungkin si uh, apa uh, diskusi ini mungkin Pak Beni atau Mas Beni Tempe mungkin boleh dibuka nih uh, video sama suaranya di sini dia cerita mengenai kemarin full team masuk sudah prediksi stok barang akhirnya ambil keputusan rolling masuk sebagian kar karyawan mungkin boleh sharing nih sedikit ke teman-teman bisa jadi ide atau pencerahan buat yang lain mungkin Mas Benny Tempe masih adakah Mas Benny Tempe? nah, kayak eh, Mas Benny boleh sharing dulu
0: bisa ngomong halo. Yang lain, halo
2: halo bisa ya ini ya? bisa, bisa ada kedengaran bisa ya. <laughs> oke, jadi kemarin tuh kan kita emang fokusnya produksi Terus, uh, udah produksi, udah aku lihat, udah terpenuhi, kemudian stok barang juga udah terpenuhi, sedangkan aku selling, pertama kemarin naik tiga kali lipat sebelum nyepi. Setelah nyepi, tiba-tiba langsung down. Nah, kemudian aku lihat stok barang masih banyak, produksi lagi juga tidak memungkinkan. Akhirnya ambil keputusan, uh, semalam uh, sekalian gajian kan, gajian uh, staff, aku bilang, Ini karena produksi udah tercukupi, juga market agak slow. Uh, aku ambil keputusan, aku bikin jadwal ya uh, hari hari ini empat uh, orang masuk, sisanya libur. Besoknya gantian uh, yang kemarin masuk ganti libur, yang libur gantian masuk. Akhirnya begitu. Tapi wow. ya akhirnya mereka mereka sadar sih, terus mereka ya nggak apa nggak masalah itu, ngertiin aku juga itu. apa paling tahu, mas
1: Beni saya potong kalau boleh tahu bisnisnya apa nih mas Beni biar teman-teman juga, juga juga tahu.
2: Uh, basicnya kita jual produksi tempe, tapi tempe mentah dan produk turunannya ada kue kering dari tempe. Jadi
1: produk inovatifnya banyak. Gitu. Iya. E, jadi melakukan ini ya biar karyawannya juga uh, tetap bisa dapat income walaupun nggak penting hmm. adanya digilir gitu ya. Ya, jadi dan tempe ini, ini ya. kan makanan favorit saya nih mas Mas Beni. Ya. Dan, ya. dan mungkin Mas Beni bisa melakukan kampanye bahwa memang tempe itu kan proteinnya tinggi dan dalam masa-masa sekarang itu protein nabati sangat amat diperlukan. kan buat tubuh, nah itu juga bisa menjadi sebuah marketing campaign yang bagus juga tuh Mas Benny, mm -hmm. apalagi tadi bilang turunannya kan banyak, saya kayaknya saya senang kritik tempe misalnya nah mm -hmm. jadi dengan orang diberi, ah tempe mungkin dia nggak mikir, tapi di, 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 diberi informasi sebagai tank killer bahwa protein nabati itu bagus nggak sehat kalau di rumah cuma makan protein eh, yang wanit terus nah dengan eh, seperti itu mungkin dipakai dengan eh, apa namanya marketing channel yang ada bisa um, mem, mem, ya menambah traction baru sih kalau saya ide biasa saya lihat sih gitu Mas jadi
2: jadi aku untuk kampanye ada ide pertama untuk karena aku lebih dominan jualnya snack jadi aku mm -hmm. lebih kampanye untuk anak-anak yang stay di rumah karena sambil belajar kan untuk teman nyemil yang sehat yeah. pertama itu kedua aku pengen juga live Instagram tapi cara mengolah tempe yang benar tuh gimana sih terus ah, bisa bisa masak bareng sama anak-anak tuh gimana kan mereka beli tempe kan dimana aja bisa cuma ngolahnya kadang kan bosen lah dibikin Betul. goreng bacem. jadi nanti ada misalnya tempe nih dilumurin dengan coklat nah itu bisa juga
3: okay. kemudian
2: uh, kita juga campaign uh, untuk seperti ini beli lebih banyak lebih murah dan paymentnya pakai uh, gojek uh, free, itu. free delivery dengan minimal order seperti itu
1: Oke, okay, terima kasih Mas Beni buat ceritanya, buat insight-nya. Terima kasih Mas Benny. Ya, Yo, yang lain sukses ya. Kita sama-sama. Nah, saya juga saya saya kan juga uh, saya ini adalah juga ya apa ya ngomongin jadi susah. Food blogger yang udah lumayan tidak terlalu aktif. Jadi saya punya apa namanya Instagram yang namanya apa website dan Instagram yang namanya Foodcious ya. gabungan dari food delicious jadinya food juice. ini bukan promosi. Cuman yang kelola itu banyak istri saya, akhirnya kira-kira kalau nggak salah seminggu setengah yang lalu istri saya bilang, oke okay, semua usaha yang bisa delivery kita kasih apa free posting di tempat kami. Itu juga kami kerjakan berdasarkan empati. Nah, dan udah banyak tuh yang masuk minta diposting, diposting di posting baik Story maupun di posting di feed-nya food, food nah ini juga 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 kami 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 kerjakan gitu ya jadi kami udah nggak mikirin income karena di sisi di sisi lain kami masih pas pasan masih bisa gitu ya ini kami bercita untuk untuk uh, bantu nah jadi mungkin teman-teman di sini ada yang kuliner yang bisa apa yang tetap masih bisa delivery, nanti mungkin bisa juga drop ke apa dm ke foodius apa ke foodius itu nanti kami juga bantu di sana untuk uh, kasih ke apa, follower kami yang uh, banyak di Bali ini untuk tahu ada, info, ada informasi itu, gitu ya sambil saya sedikit lagi lihat-lihat ke sini kan saya lihat ada yang menarik nih, ya ada yang menarik sebentar ya pelan-pelan tadi ada yang usahanya yang saya buat saya menarik adalah uh, ada warung nasi sama pedagang mainan gitu ya, uh, ini uh, Mbak Dian Duwistari ya warung nasi kalau saya bilang makanan tuh mirip-mirip Sebisa mungkin kita mendelivery. Nah, memang kasusnya seperti ini juga ada beberapa teman-teman. Bukan teman-teman ya, saya punya langganan belanja gitu ya. Warung-warung ini memang mereka tidak pernah berpikir seperti ini. Dan mereka konvensional banget. Gitu ya, mereka konvensional banget. Sehingga saat ini terjadi, mereka sama sekali nggak bisa pakai platform teknologi yang ada gitu. Platform digital yang ada. Karena dia cuma buka lapak, buka warung. ya warung yang gitu, yang di, di, di lapangan parkir uh, ruko kantor gitu ya. Kalau siang dia ngejualan, ruko tutup, malam dia baru jualan. Dan dia bisa, bisa ngapain gitu ya. Ya apa yang terjadi tetap, saya bicara sama mas ini, itu adalah ke tetangga, ke sekeliling rumahnya. Itu yang saya bilang yang namanya hope itu harus ada, dicari. Dan akhirnya, dia bisa mendapatkan, itu jadi dia masakin, masakin tetangganya, masakin... Karena nggak semua orang juga bisa masak. Bisnisnya berganti, gitu ya. Tadi dia cuma bikin lalapan di malam hari, sekarang dia bikin mak -mak makanan yang harus juga dari makan siang. Itu contohnya. Jadi yang orang nasi kayak gitu, kalau pedagang mainan, ya gimana nanti dilihat, saya nggak tahu seperti apa, mainan apa yang memang menjadi pain killer, mungkin dipilihin mainan apa yang bagus untuk menopang study from home. namanya edukasi misalnya ya itu coba dipikirkan lagi sih ya dilihat kreativitas memang nggak semudah saya bicara cuman ya ayo kita sama-sama asah otak kalian tadi toko di bidang fashion retail di area Seminyak ya saatnya memang sekarang ya fashion itu ya harus kuat di digitalnya ya masuk ke sana kalau memang belum ada gitu belum pernah itu hanya toko offline toko konvensional ya saatnya sekarang adalah buka buka laptopnya Buka Google-nya, belajar bisnis digital. Gimana sih bikin online shop? Gimana sih bikin Instagram? Saatnya belajar. Kalau udah udah bisa, yang lebih advance lagi. Supaya nanti saat balik, fotoponnya bukan hanya konvensional, tapi jualan juga. Itu ide saya tanpa saya mengetahui detail lebih lanjut ya. Mengenai ini, sambil saya scroll sebentar ke bawah, di sini ada yang menarik. Uh, Ibu Virgin Privianti, ini panggilannya Ibu Vipie, ya. Selamat sore Ibu Vipie, gitu. But Ibu Vipie, di sini kan apa nih Ibu ada? Ah, jadi pada saya bacain Ibu Vipie boleh dibukain nggak ininya? <laughs> apa namanya? Mike, apa? -apa Mikrofonnya atau videonya Ibu Vipie, Ibu Virgin Privianti. Siapa hmm. ya? Hmm. Nah, boleh sedikit kasih pandangan enggak sih? Atau ceritanya, sharing-nya. Kan diskusi di sini. Ah, keing, okay, Vipi. Sorry, Ibu Vibi.
4: Selamat sore juga, Pak Donal. Jangan, dibu hmm. jangan dibuka video ya. Saya lagi enggak ada alis nih soalnya. <tuh. 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 Oke, iya. Uh, terima kasih banyak. Selamat sore, teman-teman semua. Semoga sehat-sehat ya semua ya. Itu yang paling penting sekarang kita semua sehat dulu. Oke, okay. uh. saya cuma mau sharing aja sedikit. Jadi. Uh. kebetulan saya baru start baru banget Januari kemarin itu saya punya suatu apa ya ya startup lah gitu ya di bidang venue rental. Baru Januari kemarin live kita apa namanya website tahu-tahu udah corona Februarinya gitu. Jadi otomatis yang kita baru aja kita mau mulai itu ya Uh, cancellation semuanya apa uh, ya pada cancel semua, terus kemudian juga yang tadinya udah inquiry juga pending dan sebagainya cuman uh, saya dan partner saya memutuskan bahwa kalau untuk uh, uh, promotion atau branding kita lanjutin aja nggak ada salahnya sih jadi nggak usah yang ah ngapain sih kita sekarang kan oh, toh nggak bisa jualan ya karena kan venue rental itu otomatis kan. <laughs> melanggar larangan pemerintah ya nggak boleh mengadakan uh, apa namanya acara gitu. Tapi jangan berhenti terus aja gitu uh, apa namanya untuk posting di sosial media dan sebagainya atau enggak ya upload misalnya listing-listingan baru di website itu sih saya terusin aja gitu. Nothing tulus lah pokoknya siapa tahu kan segera kembali lagi semuanya seperti sedia kala gitu.
1: Asik ya. Itu listing listing venue apa itu bu maksudnya bu?
4: Uh, jadi untuk teman-teman mungkin atau ada uh, apa namanya orang-orang yang punya suatu apa ya uh, usaha lah gitu ya. Usaha eh uh, gini yang di listing di tempat kita itu nggak melulu harus memang itu venue untuk misalnya meeting, ballroom dan sebagainya. Enggak sih. Jadi kebanyakan justru itu usaha-usaha lokal, bisnis lokal yang mereka Misalnya kayak kafe gitu, tapi terus mereka punya apa namanya punya potensi, mereka punya contohnya misalnya punya garden di belakangnya yang sama sekali itu enggak pernah di apa namanya nggak pernah dimanfaatkan gitu. Justru kita tuh yang seperti itu gitu. Jadi mencari-cari oh, okay. teman-teman yang punya apa namanya bisnis yang punya potensi untuk jadi venue seperti itu.
1: Oh, oh jadi, jadi gitu ya. Jadi dibikinin listingnya. Namanya apa Bu? Tempat apa ini? Ya, jasanya, ini. sewa apa? Sewa, namanya,
4: Oke, VenuNesia.com Apa, Fe, Venu? VenuNesia, V-E-N-U-E VenuNesia.com yeah, uh, okay. Itu baru banget, baru banget Januari kemarin langsung Sedih juga Ibu ya,
1: sedih <suasih> ya baru mulai Tidak pernah <enjoying> <também suasih> gini, senang semangatnya sih safe, safe.
4: Lumayan, lumayan Tapi itu uh, apa namanya, uh, pesan saya ke teman-teman Mungkin juga ada yang mengalami masalah yang sama nggak uh, usah berhenti untuk apa namanya, uh, promotion atau untuk branding itu terusin aja, nggak usah berhenti walaupun pikirannya, ah uh, apa namanya, toh nggak bisa jualan ya, nggak apa-apa juga nggak usah jualan dulu, tapi kan yang penting kita terus, gitu
1: oke, okay. terima kasih itu. loh Ibu Vipi udah okay. kasih semangat, kasih buat kasih
4: banyak Madonna, untuk terpengar. kesempatannya sharing
1: oke, okay, terima kasih kita lanjutin lah ngobrol-ngobrolnya, ini saya oh, lihat okay. adalah Mbak Emma Karisma Nih, Mbak Emma Karisma, lo selamat sore nih yani, buat teman-teman yang punya usaha kuliner, saya siap bantu free promo. Nah, mungkin Bu Emma boleh jelasin sedikit nih gimana nih cara free promonya membantu teman-teman yang ada bisnis kuliner Emma Karisma boleh?
3: Oh, Mama saya unmute ya. ya,
1: ya. Mm -mm.
3: Halo, selamat sore semuanya.
1: Sore. Oh, oh ini namanya aku makan apa, apa tuh? Saja, aku ya. aku makan apa saja? Tapi ya. kalau temen kan dimakan kan Bu? Enggak. Oke, Ibu Emma boleh sedikit mungkin sedikit cerita nih, aku makan apa saja ini apa nih?
3: Uh, aku makan apa saja itu kebetulan saya uh, sama kayak bapaknya, saya lagi coba buat uh, food jadi food blogger. Oke. Okay. Terus uh, kebetulan pas saya memulai, mulai, eh ada corona gitu. Tapi puji Tuhan, Uh, teman-teman yang punya kuliner uh, banyak yang hubungi minta untuk di-promote, gitu dan saya membuka apa saya membuka free untuk promote temen, buat teman-teman yang punya usaha karena saya juga mengerti bagaimana perasaan teman-teman yang mungkin ada yang baru mulai usaha atau mungkin ada yang punya usaha uh, apa yang nggak tersentuh promosinya mungkin saya bantu karena kebetulan juga Saya sebagai foodies merasa susah gitu untuk review makanan saya seperti ini. Jadi saya biasanya buy online sih, Pak. Jadi saya beli online Oke. terus saya coba lagi di
1: Oke, jadi nanti nih teman-teman di sini yang ada apa namanya bisnisnya di apa makanan yang masih bisa di-delivery di masa-masa ini yes. boleh juga hubungi ke aku makan apa saja untuk dibantuin promonya ya untuk di-delivery di masa-masa di seperti ini gitu ya.
3: ya siap pak, saya
1: ah, siap. gitu, wah thank you kan lihat nih kan jadi ternyata orang baik itu masih ada juga ya amin, <laughs> masih banyak.
3: amin rezekinya nanti aja pak sekarang bantu temen teman dulu
1: <laughs> oke, okay, saya, saya suka kita sempat itu udah hanya empati yang saya bilang ya di saat-saat saat sekarang empati yang mesti kita bangun oke, okay, ya. terima kasih bener, mbak siapa namanya mbak Emma karisma
3: ya, lupa, ya. juga.
1: Teman -teman, jadi jangan lupa tuh, jadi bisa yang punya ini bisa apa nama, namanya bantu lagi, oh ini ada yang lain lagi nih oh ini saya kenal nih orangnya nih Ibu Devri Kirana kasih free ditaruh di IG khusus untuk UKM dan free design nah Ibu Devri mungkin ini boleh juga sedikit kasih suaranya
3: silakan
1: eh uh, halo halo Ibu Devri hey Ya ini di sini ada apa di rumah imajinasi. Eh ada sebentar apa?
5: sebentar, kok aku masih belum begitu jelas.
1: Halo. Suaranya jelas. Suaranya ya. jelas.
5: ya ini ada dua lagi zoom juga dengan teman-teman jadi ada dua zoom. Bingung halo. sendiri sebentar sebentar. Sebentar.
1: Gimana bisa bisa nanti atau mau sekarang Hai Pak
5: Donal, oh, halo. Ya, okay. hmm. Pak kabar Pak Donald? sehat? Baik.
1: sehat sehat semua bagus. nah ini ya. kan di sini di, di chatnya ada bilang nih apa rumah imajinasi juga bisa bantu untuk promo UKM gitu ya, nah, ya. boleh Jadi, sedikit nih apa nih uh,
5: ya sebelumnya buat teman-teman semua saya Devria dari NB Baby dan juga rumah imajinasi kebetulan uh, kami sangat Uh, peduli banget dengan kejadian dan wabah ini. Buat, buat saya pribadi wabah ini adalah wabah kita bersama yang kalau bisa kita tanggulangi bersama-sama juga. Mudah-mudahan semuanya masih semangat terus berkarya. Itu sih harapannya pertama. Uh, ya Di rumah imajinasi ini kebetulan kita membuat sebuah uh, marketing digital juga untuk masalah para UKM. Uh, yang nantinya memang ke depannya ini akan ada aplikasi khusus untuk UKM, hanya karena masih on progress, jadi kita uh, lebih ke media sosial dulu, bahwa kita akan memberikan kesempatan minggu depan ini kepada para UKM yang memiliki produk UKM untuk dipromosikan di Instagram kami, yang nanti kami akan sambungkan ke broadcast ke beberapa organisasi yang ada di Bali. Salah satunya ada Deepme, ada Iwapi, ada... Ada UKM, IKM, semuanya juga akan kita broadcast ke mereka. Nah, yang, yang saya cuma butuhkan adalah caption-nya dan foto produk. Dan foto produk pun itu nanti akan kami bantu untuk edit lagi biar terlihat lebih bagus. Itu ini
1: lagi. nanti teman-teman di sini bisa hubungi langsung ke apa tadi nama Instagram-nya?
5: Instagram-nya rumahimajinasi.id
1: rumahimajinasi.id rumah gitu ya. Ya, oke okay, teman-teman udah dibuka lagi tuh satu kesempatan apa bantuan dari Mbak Devri nanti ya. tinggal langsung di DM kesana aja,
5: ya boleh mm. boleh banget, tapi kita semuanya akan mulai di minggu depan apa? jadi kita sekarang lagi preparing semuanya karena biar template-nya juga bagus biar dilihatnya juga enak
1: gitu. oke, okay. thank you banget loh Ibu Devri, sama-sama
5: Terima kasih mak. Iya,
4: thank you juga.
1: saya apa mbak Bunga nih ada satu namanya saya bacanya gimana ya? MK menip. Baca ini saya nggak tahu itu gimana. Dia kirim chat saya mau bertanya langsung boleh nggak? Karena oh, agak Boleh, agak boleh, boleh. Uh, Siapa namanya? MK menip. Okay. <laughs> maaf kalau saya salah baca. <laughs>
0: um, sebentar, sebentar.
1: Oh ini. MK menip gitu. Masih ada nggak dia? Ada,
3: Masih
0: ada, ada.
1: Uh, saya mau bertanya langsung, agak nah, panjang. Kan, jauh, ya. Jangan panjang-panjang ya. <laughs> nah, selamat sore, NK Menitli. Halo, minute -minute. selamat
6: sore, Pak Donald. Oke,
1: okay, ini Mas atau Mbak nih? Mbak kayaknya ya?
6: Mbak kok, Mbak.
1: <laughs> oh, Mbak. Mbak siapa namanya?
6: Meni, Meni.
1: Oh, Mbak Oke, okay, ini mau ada tanya apa. Tapi jangan panjang-panjang hmm. juga nih. Waktunya terbatas.
6: Oke. Okay.
1: Hmm.
6: Oke, okay, jadi isunya gini. Uh, aku sama pacar ceritanya lagi bareng ngelola untuk sekolah. Sekolahnya itu swasta, kan? Jadi, hmm. uh, di sana ada pau, TK, terus bimbal, dan segala macam yang mana itu harus diliburkan full total, karena arahan dari bupati juga. Nah, ketika si anak-anak ini udah di rumah semua, orang tuanya itu request untuk SPP uh, tidak dibayarkan, gitu. Sementara uh, SPP adalah salah satu, uh, apa namanya, uh, apa, apa, uh, masuk salah satu komponen yang kami gunakan untuk penggajian guru-guru yang ada. Nah, di satu sisi ya. kami memang uh, prihatin gitu ya untuk orang tua, orang tua siswa gitu yang mana sebagian besar memang penjual-penjual uh, apa pedagang kayak gitu. Kasihan juga kalau misalkan uh, dipaksa untuk bayar SPP. Nah, which is sekarang kan uh, warungnya pada tutup semua tuh. So. Kemudian tapi di sisi lain juga kami nggak bisa untuk ngurangin benefit dari guru-guru kami. Jadi posisinya ya. sekarang nih, agak, masih agak bingung sih sebenarnya. Kalau mau marketingin produk lain juga, apa dong? <gifat> jadi
1: bingung. Oke, okay. jadi pertanyaannya itu ya, ke apa, kendalanya ya. Iya, saya juga <tuh> gak, kendala, ya. uh, ini saya nggak juga mau menempatkan diri, karena bukan ya, saya bukan orang yang punya jawaban buat semua. Makanya kan kita bilang diskusi, nah mungkin kalau teman-teman yang lain yang bisa kasih inputan untuk masalah ibu many tadi mengenai apa ya ada sekolah libur, terus spp-nya kan orang tua mungkin rasanya tidak adil ya anaknya libur kok bayar spp gitu ya padahal kalau spp nggak dibayar guru-gurunya ini kasihan mungkin kalau ada teman-teman yang bisa punya Mereka. punya solusinya Jadi, boleh kan ya <guruh> itu ya Terima ibu kasih uh, thank you ya oke okay, kalau ya, saya semangat sambil... semua nah, semangat Sambil nunggu kalau ada yang bisa kasih uh, ini apa namanya bantuan memang saya bilang ini kondisi yang, yang ya, memang 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 susah kondisinya dan enggak semua itu bisa Survive kalau saran saya sih saya bilang tadi mungkin ya, duduklah ke guru-gurunya apa yang bisa kita kerjakan ya, apa ya kenyataan pahit ini memang harus kita terima gitu tapi kalau mungkin dari sisi lainnya eh uh, mengenai SPP gitu ya saya lihat mungkin kalau bisa diganti dalam pengertian eh, kasih pembelajaran online misalnya atau apa jadi tetap bahwa si orang tua murid ini merasakan dengan pembayaran spp ini gitu ya dengan pember sp ini mereka tetap mendapat mendapatkan sesuatu dari pihak sekolah gitu jadi dibikinkan aktivitas-aktivitas yang sifatnya online kira-kira seperti itu yang saya kepikiran aja dari di kepala sekarang gitu Ya, memang sih nggak semudah itu, cuman kita mesti, mesti pikirkan. Jadi, bentuk empatinya di sana ya, bahwa orang tua, murid juga, apa namanya, ke mendapatkan sesuatu, sehingga dia bisa membayarkan SPP-nya, atau mungkin SPP-nya dapat potongan, saya juga nggak tahu. Lalu juga yang tercetus di kepala saya adalah, mungkin saya nggak tahu orang tua level ekonominya seperti apa, mungkin kalau ada yang cukup kuat, cukup baik dari mereka, gitu, kita uh, juga bisa menghubungi mereka ini yang saya bilang kita melibatkan juga gitu ya kita punya apa dalam hal ini kan kliennya orang tua murid ya untuk duduk dan minta solusi karena saya ter teringat cerita dari sekolah anak kami pun juga serasa se seperti itu orang tua murid mereka ada grup WhatsAppnya gitu ya dibikin lalu ditanya supaya kondisi ini seperti apa akhirnya bisa menemukan jalan keluar which is sekolah anak saya itu bukan sekolah yang berbasis teknologi udah pucak Platformnya belum belum gitu ya, tapi dia dia meng, meng, apa, menemukan solusi setelah justru dari orang tua murid. Jadi kita masalahnya ini mbak Mene tadi jangan masalahnya ditanggung sendiri ya empati itu juga ber, 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 berbicara berani membuka diri kelihatan seperti yang menunjukkan bahwa ini sulit buat kami sebagai sekolah di orang tua murid boleh ada ide-nya sarannya jadi kita kita bangun komunikasi seperti itu juga. Itu sih kalau dari saya yang so far ada kepikiran. Kalau di teman-teman yang lain bisa ini juga boleh kasih pendapatnya kasih sarannya. By the way, Bunga, kita sampai ada punya slot sampai jam berapa nih, Bunga?
0: Kita masih ada 14 menit lagi, Mas. 14,
1: 14 menit. ini mungkin juga. kayak
0: mungkin satu pertanyaan lagi kali ya, terus kita penutupan. Kalau masih boleh. ada pertanyaan ya.
1: Kalau ada yang mau tanya atau mm -hmm. mau ada yang sharing atau, lagi. atau ada yang kelewat mungkin di atas ini terus tanya lagi gitu. Mas Donald, ini saya belum nggak dibacain pertanyaannya gitu kan ya. Mm. Bisa lagi lihat pelan-pelan dari atas. Atau mungkin nanti kan ini teman-teman uh, yang daftar ada alamat emailnya ya, bunga ya?
0: Ada, ada. Uh -huh. Ada,
1: mungkin nanti kita bisa bikin form kali ya, kita bikin form. Kalau yang teman-teman mau bisa masukin. Nah, nama usahanya bisnisnya nanti kita bikinin di satu apa file itu mm -hmm. kita bisa saling berbagi di semua teman-teman yang join di acara hari ini siapa tahu bisa saling bantu gitu saling connect ya kita bikin gitu ya bisa juga sih untuk
0: mm
3: -hmm.
0: kalau misalnya tertarik untuk saling connect kita bisa sih bikin e, misalnya grup WhatsApp atau grup Telegram gitu biar bisa terus diskusi
1: diskusi atau mungkin kalau diskusinya repot kebanyakan grup WhatsApp mungkin bikin listing dulu aja nanti listingnya disebar gitu kan Ya, ya. biar mau jadi um, mungkin sedikit ya nam apa namanya mengenai uh, si kenapa saya bikin obrolan ini sama kembali jadi kembali memang saya jadi promo bukan promo kembali ya saya seneng aja gitu dapat kesempatan <gambil> kembali karena, oh, <gambil> karena <gambil> okay. kita juga mau bikin ini lagi ya masih banyak-banyak uh, apa ya acara-acara seperti ini Nanti kalau udah kembali kondisi normal juga ke acara, acara offline ya pelatihan-pelatihan buat teman-teman kelas-kelas gitu kan bunga ya. Iya
0: ya betul. Kita hmm. juga uh, tadi mungkin kalau belum lihat uh, chatnya di atas kita ini kan ada kembali sama dari kumpul juga yang bilang uh, apa ini, halo Al ah, silahkan untuk feedback online program. Nah itu tuh bisa diisi banget sama yang ikut karena uh, kita juga ini baru berapa baru belum banyak ngadain online program. Dan kita masih butuh kritik dan sarannya biar kita kedepannya bisa lebih mengakomodir, gitu. Oh, nah, kita pengennya, di situasi kayak gini kita tetap aktif dan kita tetap kasih apa ya banyak konten-konten bagus untuk komunitasnya kita, gitu. Silakan kalau misalnya mau diisi linknya bisa.
1: Jadi memang saya rasa di masa-masa seperti ini ya. banyak sekali sebuah kebiasaan baru akhirnya ya, sebuah gitu. gaya baru gitu ya yang akhirnya kita mesti lakukan sekarang ya inilah gitu jadi ya karena keadaan ini pasti akan banyak hal yang kita belajar ya, hal
0: baru yang kita belajar
1: benar oh mm. ini ya link linknya ya yang di sini yes, ya dicek.
0: gitu nanti uh, kita pun tadinya kan ini mau pakai uh, Hangout ya Google Hangout uh, tapi ternyata tuh yang daftar lumayan banyak gitu dan Hangout tuh uh, biasanya kurang bisa muadahi um, kalau uh, apa lebih banyak dari 20 orang
3: hmm.
0: itu dan uh, apa dia kurang dia kan tidak ada Google enggak ada host, kan gitu jadi kita akhirnya pindah gitu pakai Zoom biar semuanya ya, yang semua kalau-sama
1: belajar gitu. belajar menjadi lebih pinter ya
0: Iya gitu karena yang daftar tuh kayak lumayan banyak dan kita nggak mau jadi membatasi juga kan kita hmm. nggak enak juga kalau misalnya ngomong maaf slotnya udah penuh
1: <laughs> yasip lah gitu Maaf, Mbak, kalau mau sharing tentang online learning, saya mau ikutan. Ada lagi, kapan dong? Bobby K. Bobby K. Ini terakhir deh nih kita bukain. Bukain mic-nya buat Bobby K. Siapa nih Bobby K? Apakah Bobian yang saya duga ini?
0: Iya, ini Mas Bobby ya.
1: Halo, Mas Bobi? Kayaknya sih, Mas. Ah ini, Uy, gambarnya Nintendo.
5: Ah, uh, iya ini kalau misalnya ada yang mau untuk distance learning atau sharing-sharing online, uh, bisa deh ke sharing-sharing ke saya juga. Karena kebetulan juga saya di uh, badan non profit. Itu kita sedang cari solusi untuk pembelajaran anak-anak SMK anak, uh, yang berada di daerah. Karena mereka terbatas internet dan juga mereka sama, nggak bisa sekolah. Tapi hmm. mereka lebih susah nih. Mereka di daerahnya Labuan Bajo, di Wakatobi, nah, mungkin selain Zoom, mungkin ada yang bisa kasih sharing juga apa, apakah ada
1: alternatif lain selain Zoom. Oke. Okay. Jadi kalau saya simpulin jadi gini ya, teman-teman, mungkin kayak si, si Mbak Menik tadi ya, yang mencari solusi untuk gimana sih cara belajar online atau via digital ini yang gak ngerti teknologinya saya juga gak gitu paham nah mas Bobby ini berarti bisa bantu ya untuk uh, itu iya bisa juga sih pak jadi kita sama-sama hmm. belajar jadinya oke okay. nah seru-seru tuh nah saya seneng nih ke apa forum-forum seperti ini ya kita saling kenal saling bisa bantu lagi terima kasih loh uh, mas Bobby udah sharing buka lagi hal seperti ini terima kasih ini.
3: mas
0: Bobby
5: yo sama-sama
1: Iya, oke, okay. kalau di Labuan Baju posting ngandalin TVRI Mas, ya, kata Mas Filip, gitu. Oke, okay, iya. saya rasa sih kalau dari saya, terima kasih loh, saya udah dikasih. Makasih data. banget
0: Mas Donal, minggu ya. lalu dan minggu ini loh, <laughs> ngebantu banget.
1: Saya senang selama masih bisa, tuh, kalau begini juga melepas. stres saya juga gitu, daripada musuh terus melihatin masalah, gitu, mm -hmm. kan, ya. sedikit relaksasi saya bisa, bisa sharing sharing. Nanti ke, dari bunga mungkin kita bisa kirimin listingnya yang join di sini, ya, biar kita saling kontak. Atau yep. kalau masih ada yang mau nanti juga DM ke saya di IG pribadi Donald Mano atau di Temu ilmu juga DM aja kalau ada pertanyaan kita open komunikasi. Yang pasti saya saya bilang ini masih sulit buat semua kita. ya kita jalanin bersama-sama jangan patah semangat, jangan takut karena the power of kepepet itu saya selalu percaya ada, dan kalau teman-teman sini memang ada yang benar-benar kepepet nih itu udah habis-habisan, udah gimana gitu ya, saya rasa karena kita udah kenal, kita kontak-kontakan aja kita ya sebisa mungkin kita tetap bisa bantu, jadi jangan merasa dengan social distancing artinya juga seorang diri gitu ya, mungkin di kamar posannya putus asa itu juga Gak mau, ya kontak-kontak kami juga lah gitu kan. Kita, kita kita lihat apa yang kita bisa kerjakan sama-sama dengan semua keterbatasan yang ada. Yeah. Itu sih dari saya, thank you banget. Selamat sore semuanya. Bunga, thank you ya. Iya,
0: makasih banget Mas Donald. Semoga sehat selalu. Salam keluarga juga, semoga sehat semua. Sama-sama. Terima, terima kasih. Terima kasih ke peserta yang udah ikut hari ini. Uh, semoga uh, kontennya berguna kita uh, kita ingin banget kalian isi uh, feedback formnya itu biar kedepannya kita bisa lebih bagus lagi. Uh, tadi mana ya linknya? Oh ini. Dan juga bisa di follow Instagram kembali di @kembalihub. Nah itu linknya uh, kembali kembalionline dan uh, Instagramnya @kembalihub. itu ada juga kalau masalah di bio nya kembali gitu nanti untuk program-program selanjutnya kita biasanya update terus di Instagram jadi sering-sering cek aja dan pasti kalau misalnya udah ngedaftar email ke kita kita pasti akan kirim email juga untuk pasti tahu ada event apa aja ada newsletter terima kasih ya semuanya semoga berguna dan sehat-sehat.